0: Bienvenido al portal eléctrico. Roberto te saluda. Los elementos electrónicos, los elementos activos y pasivos. Hoy hablamos sobre el capacitor. ¿Qué es el capacitor? El capacitor es un elemento eléctrico o electrónico que se utiliza en la industria y en nuestros artefactos. Pero, ¿qué es un capacitor? El capacitor es un elemento constituido por placas, generalmente son dos placas, una placa positiva y una placa negativa, elementos de conexión que son terminales soldados a estas placas y a la vez un material aislante, un dieléctrico. Este material cumple o tiene la propiedad de evitar contacto entre la placa positiva y negativa y de esa manera que se establezca un cortocircuito así que el dieléctrico nos da esa propiedad de aislar pero bien qué es eh, en cambio una pregunta aquí qué es un capacitor y qué es una capacitancia aparentemente hablamos de lo mismo pues no es cierto el capacitor es el elemento eléctrico como tal mientras que la capacitancia es la propiedad y la medida de ese elemento para almacenar energía sabemos pues que los campos eléctricos circundantes en presencia de capacitores los capacitores almacenan ese campo eléctrico en forma de cargas es decir tienen esa posibilidad de que entrar eh, al entrar en contacto el capacitor con un campo eléctrico, lo almacena como cargas. El capacitor va a permitir eh, un paso de corriente a través de un circuito entre sus placas hasta cargarse. Una vez cargado, pues el capacitor almacena energía. ¿Cuáles son las formas más comunes de un capacitor? El capacitor tiene algunas formas y eso depende del material de construcción y también de la geometría de cómo eh, tiene su apariencia o su uso ¿sí? si hablamos de un capacitor de los más comunes en electrónica son los de tipo lenteja que son capacitores muy pequeños que forma se asemeja a una lenteja algo como un botón que tiene color eh, marrón, y que de ahí salen los dos terminales de conexión. Este capacitor, tipo lenteja, al estar hecho de cerámica, y otros con algún tipo de resina, son elementos pequeños, son elementos que nos permiten utilizar en espacios reducidos. Hay otro equipo, hay otro tipo de capacitor que son los electrolíticos, que son una especie de tanquecitos de aluminio donde nosotros tenemos al interior un elemento químico. Este elemento químico es el que permite que al circular la corriente entre sus placas se produzca el almacenamiento de energía. Una de las diferencias fundamentales entre un capacitor electrolítico y un capacitor eh, del tipo lenteja es la polaridad los capacitores del tipo lenteja no tienen polaridad es decir yo la puedo conectar al equipo le puedo conectar a este elemento en cualquier eh, eh, orden y no tengo ningún problema los capacitores electrolíticos no esos vienen bien diferenciados cuál es su terminal positivo y negativo si nosotros queremos conectar un capacitor a una fuente de continua y no le polarizamos adecuadamente, nos vamos a llegar a graves problemas. Se avería el capacitor, pues se produce un ensanchamiento, ese cilindro es como, como que si quisiera hacerse una pelota, o hay filtración del, del químico, del elemento químico, el electrolito, y en el peor de los casos se produce una explosión. Este elemento, este electrolito que está en el tanque es bastante intenso, su, su olor es intenso, desagradable. Y cuando nosotros ya vemos un capacitor que está hinchido, que está eh, abombado o que tiene filtraciones, pues aquel capacitor ya no sirve. Habrán otros capacitores, otros que son esféricos, otros que son eh, eh, como convexos o cóncavos depende de la construcción por ejemplo, si nosotros eh, hablamos de los capacitores que vamos a conectar en los tableros eléctricos en los bancos de capacitores que se llaman para corregir factor de potencia estos son tipo botellitas y en, esa, eh, en ese tipo de botella que son cilindros ahí está todo el químico con el cual funciona ese capacitor y los pines de conexión Así que de acuerdo al tipo de uso y la forma en que lo utilicemos vamos a saber las formas geométricas que puede tener un capacitor. Y ahora, ¿cuáles son las unidades? Ya hemos visto posibles formas, cómo está constituido, pero ¿cuáles son estas eh, magnitudes o cuáles son sus medidas? Los capacitores como tal, según el sistema internacional, almacenan la capacitancia en faradios. Pero el faradio es una unidad muy grande, difícil de obtenerla experimentalmente, inclusive obtener milifaradios ya es bastante complicado. Así que la unidad fundamental no es los faradios, sino un submúltiplo. Hablamos de que los capacitores tienen como unidad mínima el pico faradio, y realmente vamos a hablar de unidades, centenas de picofaradios, podemos llegar a algo más como son nanofaradios e inclusive podemos llegar hasta centenas de microfaradios. Ahora bien, ¿cómo nosotros vemos la reacción del capacitor a las distintas fuentes? Nosotros tenemos en las fuentes como elementos activos, energía continua o corriente continua DC y también la corriente alterna AC. Un capacitor alimentado con corriente continua a través de una resistencia, este elemento comienza a cargar, dado que la corriente continua no varía su frecuencia, entonces el capacitor comienza a almacenar carga hasta un instante en el cual el voltaje del capacitor le iguala al voltaje de la fuente. En ese instante la diferencia de potencial en la resistencia es cero y prácticamente el capacitor interrumpe la corriente eléctrica, es decir, está cargado. ¿Sí? Hay circuitos con una resistencia para cargar el capacitor, si a eso le ponemos un juego, de, de interruptores podemos hacer carga y descarga del capacitor con una fuente un interruptor resistencia y capacitor en serie pues cerramos el switch y el capacitor se carga y una vez cargado ya no hay corriente pero si es que en paralelo a ese desconectado la fuente le conectamos con otro interruptor una resistencia al capacitor. Ahora el capacitor entrega toda su carga almacenada con una corriente del tipo exponencial, pero que dura poco tiempo. Es decir, el capacitor se puede cargar y descargar en milisegundos o en segundos. Eso depende de la constante de carga del capacitor cuya valor está dado por el producto de la resistencia y la capacitancia del circuito en cuestión. Pero bien, hasta ahí con continua. Ahora, ¿qué pasa con alterna? El capacitor en corriente alterna hace lo mismo. Busca cargarse hasta llegar al valor máximo, igualarle a la fuente y entonces interrumpir el circuito. Pero lo que sucede es que mientras el capacitor se va cargando, al igual que la fuente, ya llega el capacitor al valor máximo de la fuente, en ese instante muy muy chiquito, interrumpe, pero la fuente ahora comienza a disminuir el voltaje porque es alterno. Por lo tanto ahora el capacitor tiene un voltaje superior al de la fuente y comienza a entregar energía. Es decir, el capacitor llegó a su valor cúspide y por ahí mismo comienza a exceder energía. Habrá un rato en el capacitor, ya se va vaciando, y cuando el capacitor está llegando, digamos, a, a desprenderse de toda su energía almacenada, nuevamente la fuente alterna, comienza a hacerse positiva, comienza a cargarle, y ese es un juego. En el capacitor está carga y descarga, de tal manera que nunca interrumpe el circuito, lo que no sucedía en corriente continua. Aplicaciones de los capacitores, como para mencionar filtros, por ejemplo, si aprovecho que el capacitor para la corriente continua en un tiempo eh, prolongado de algunos segundos, el capacitor se va a cargar e interrumpe el circuito. Es decir, el capacitor como ya al igual a la fuente de continua no permite paso de energía, no permite paso de corriente. Eso es un filtro, ¿dónde lo utilizamos? Cuando tenemos amplificadores de señal alterna, por ejemplo un amplificador de audio. Cuando tengo un amplificador de audio con transistores utilizamos tanto en la base como en el emisor capacitores de acoplamiento. Este capacitor de acoplamiento para la, eh, para la, eh, la señal de voltaje alterno es como un circuito cerrado porque pasa, nunca interrumpe la corriente pero mientras que para las componentes de continua el capacitor es un circuito abierto así que lo que se amplifica es solo señal alterna y no continua pero bueno, esto y muchas otras cosas más la vamos a ver en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre el capacitor, sus utilidades, circuitos más comunes, el código de colores cómo determino en base a los colores cuál es el valor de su capacitancia, los códigos que vienen en los capacitores del tipo cerámico, las especificaciones en los capacitores del tipo electrolítico y más. Para más información síguenos en los audios que iremos publicando y una vez más. Bienvenido.